0: Il y a des milliers, des millions même de combattants de MMA sur la planète. Si beaucoup ont le même style, la personnalité est forcément différente. Et c'est évidemment ce qui est passionnant. Et pour ce nouvel épisode de l'Arène, je reçois Mehdi Ben Lagdar. Entre combat, humour et surtout abnégation, il nous explique son parcours, sa vision de la discipline, mais également entre combat, Humour et surtout abnégation, il nous explique son parcours et sa vision de la discipline. Bienvenue dans l'Arène Podcast, c'est l'épisode 34.
1: Bon, salut Mehdi
2: Salut, salut ça va
1: ça va et toi bienvenue, euh, bienvenue dans l'arène, ça fait plaisir de, de t'avoir. Ça fait un moment que j'ai envie de t'avoir, on ne va pas dire les coulisses, mais euh, ça fait plaisir de, de, de t'avoir
2: dans… Je peux dire les coulisses, <rire> les coulisses elles sont simples, je fais la star frère, je fais trop la star. Elle laisse tomber, et ça fait depuis la... je ne sais pas combien de temps on... on dit on va le faire, on va le faire, c'est laisse tomber je te jure.
1: Non, mais en tout cas, ça, ça fait grave plaisir de t'avoir dans, dans ce podcast et je te remercie infiniment. Moi, avant tout, euh, j'aime bien laisser l'invité se, se présenter en, en quelques minutes pour ceux qui ne te connaissent pas ou ceux qui te connaissent et qui voudraient savoir où tu en es, etc. Donc voilà,
2: à toi l'honneur. Euh, Mehdi Ben Lagdar, je suis, je suis combattant de MMA, euh, franco-marocain, euh, je suis signé au Cage Warrior et j'ai un record de 6-0-1. Voilà. Parfait,
1: donc tout est dit. Et maintenant, on va entrer dans, dans, dans le vif du sujet. On va commencer directement par
2: euh, combattant MMA. Depuis quand euh, Combattant MMA depuis, euh, écoute, depuis que j'ai arrêté la boxe. Euh, moi, j'ai commencé la boxe, la boxe anglaise, la boxe traditionnelle. Euh, bah, quand j'étais jeune, je vais avoir 17 ans, tu sais, 18 ans, par là et, euh, et voilà, après mon parcours amateur en, en boxe, et eh ben, j'ai été un peu attiré par le MMA, par, un peu par curiosité, tu vois, je me disais je vais, je vais tester, on va voir. Tu vois et, euh, et voilà, donc j'atterris j'atterris à la MMA Factory, où, où je rencontre Fernand, où je rencontre, rencontre Islène, où je rencontre Damien, où je rencontre tout le monde en fait. Et le euh, premier jour, je me fais péter la gueule. <rire> et euh, puis voilà, après, après je me dis, attends, je suis un peu, je suis un peu têtu, tu vois. Et je me dis, je vais, je vais continuer et, et je vais leur péter la gueule un jour. Et voilà, et c'est est de là qu'est venu, euh, est de là qu est venu mon, mon envie de faire du MMA. C'était la vraie curiosité. Pour moi, c'était un, euh, un sport chelou un peu, tu vois. Genre, ouais. euh, je ne comprenais pas trop les règles. Je vois des mecs par terre en train de se taper dessus. Je me disais, jamais de la vie, je vais faire ça. Et au final, euh, tu te prends au jeu et, et c'est cool. Donc, euh, j'ai commencé euh, en vrai. J'ai commencé en quelle année 2016, je crois. Ouais. 2016, je, suis arrivé en, je suis arrivé à ma factory en 2015-2016 je crois et, euh, et puis voilà et, et, euh, et puis voilà l'aventure elle a continué euh,
1: et voilà. <rire> tu as été euh, comment tu as commencé par la boxe et avant la boxe est ce que tu as fait déjà d'autres
2: d'autres sports ou euh, voilà. j'ai plein de sports en vrai euh, genre j'ai fait hey, j'ai fait du taekwondo mais j'étais petit genre, euh, vraiment petit hein. ouais J'sais compte tu vois genre j'ai fait du taekwondo j'ai fait du judo genre comme tous les enfants euh, j'ai fait du foot ouais. fait du foot euh, tu connais je devais aller au PSG Ligament <rire> <rire> non mais mais voilà après 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 voilà après j'ai je suis rentré dans une salle de boxe pareil un peu par hasard hein. j'ai j'ai un de mes à l'époque un, un de mes très bons potes qui qui c'est son grand frère qui, qui nous entraînait au foot tu vois, ouais, qui a entraîné. et euh, je lui demandais à chaque fois il eh vient quand ton frère joue au foot tu vois et moi c'était dans la, dans la vanne genre ton frère il sait pas jouer et il m'a dit quoi il m'a dit eh, mon frère il fait pas vous comme vous là votre vieux sport là il fait de la boxe et c'est comme ça que c'est venu la boxe genre ouais, Bizarre. genre ouais mon frère c'est un bonhomme il fait de la boxe <rire> et ça m'a engraîné à m'intéresser à m'intéresser à, à la boxe et, et je suis rentré dans une salle j'ai kiffé Mmh. Euh, et puis, puis voilà, c'est de là que c'est de là que de naître, ces trucs là. Ouais,
1: ouais tu t'es pas lancé parce que par exemple, tu étais soit un bagarreur et que tu voulais te canaliser ou autre. Non, c'était vraiment euh...
2: ouais, pas trop ce cliché. Après, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me bagarrais souvent, tu vois. Alors, euh, mais c'est pas ça qui a fait que je devais aller dans une salle de boxe, tu vois. Mais j'entendais souvent mes parents dire euh, eh, tu devrais faire de la boxe ou du sport de combat, des trucs comme ça, mais c'était c'était plus de. Des, des bêtises d'ado, de, 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 tu vois. Tu ouais. au bon, collège, tu te bats, tu as, as des mots dans ton carnet parce que tu te bats tout le temps. On... Tu vois, c'était... Je ne sais pas, je sais pas.
1: Et... Et tes parents, quand ils t'ont dit de ouais, te mettre sport de combat, etc., mais est-ce que maintenant, ils, ils étaient d'accord après quand tu leur as dit le MMA bah,
2: Tu sais quoi euh, J'ai mis du temps à leur dire que je faisais de la boxe déjà. Ah -dire... Ouais, ouais. ouais ouais mon père, euh, mon père il, bon, il, il s'en foutait un peu il a, il a fait de la boxe un petit peu quand il était plus jeune tout ça ouais. mais ma mère elle ne voulait pas entendre parler de boxe et moi je me souviens euh, genre quand j'allais aux entraînements de boxe eh ben, quand je rentrais eh ben, je cachais mes gants et mes bandes et tout et à la place dedans je mettais mes crampons avec des protèges oui, je te jure parce que je ne savais pas je me disais ça se trouve à pas kiffer tu
1: me dois ben ouais, surtout la mère tu m'étonnes
2: et ma mère était un peu, je ne vais pas dire strict, mais voilà, il ne fallait pas trop blaguer, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais je, je, c'était en cachette. Après, bon, après j'ai grandi quand j'ai quand, quand enfin, pas, je ne lui ai même pas dit que je faisais du MMA. En fait, ouais. c'est venu comme ça, je suis allé dans une salle et voilà, un jour, je lui ai dit, je vais faire un combat. Et, euh, je, voilà, elle a vu le truc, elle s'est dit, mais c'est pas de la boxe, tu vois. J'ai dit, ouais, c'est presque pareil, tu vois. C'est pire. <rire> je
1: ne
2: sais pas c'est pire, hein.
1: Ouais c'est vrai.
2: pas euh, trop c'est pire, en fait. Hein, parce que je, je prends moins de coups en MMA qu'en boxe. En boxe, c'est... Hein. Et... Ah, tu ressors, t'es abonné à Doliprane. C'est dingue, hein. Elle vient voir des combats, des fois non. Les non. Non, elle regarde même pas. C'est-à-dire avant les combats, j'appelle. Ouais. Je dis, mais t'inquiète, ça va se passer. Je dis, le mec que je vais prendre, il est nul et tout. Genre, <rire> Je la rassure comme ça, mais... mais elle regarde pas. Après, quand on lui dit le résultat, genre il a gagné. Là, elle regarde. Et encore, elle regarde avec, euh... avec un, peu de, un peu de distance. Euh... Ah, C'est ah, un peu normal. Hein. Ouais, C'est
1: clair. Est-ce que, est -ce que quand tu étais petit, quand tu t'es lancé
2: en, en boxe, et etc., est-ce que tu avais des modèles Ouais, ouais, ouais. J'avais des modèles, j'avais des modèles et euh, mon modèle, enfin mes modèles, entre guillemets, c'était. Euh un peu comme tous les tous les mecs de mon âge, j'ai envie de dire, mais voilà, Tyson. Hein. Tyson, Tyson bah pour l'histoire, l'histoire de ce, de ce petit 13 ans qui fait déjà 92 kilos, ou euh, 90 kilos, et qui tape des gens, l'histoire, elle est incroyable. Mm -hmm. et, euh, et Ali, Ali euh, Ali par... Euh... Parce que je ne comprenais pas, moi, en fait, quand je regardais Ali, quand j'étais plus jeune, tu vois je me disais, c'est bizarre, il ne y... fait pas comme tout le monde. En fait, mm -hmm. il a un style à part. Mais Ali, il avait juste 30 ans d'avance sur euh, le boxeur de l'époque, en fait, tu vois, ah. par, euh, par, le, le, par la gestion de la distance, par euh, la façon de bouger, les déplacements, le jeu de jambes et tout. Personne n'avait ça en vrai, personne. Et, euh, et c'est ça qui me fascinait. Après l'histoire, euh, bah, on connaît tous l'histoire. Euh... Même le trash talk, en fait, il l'avait déjà aussi euh, un peu 30 ans d'avance. C'est l'un des plus gros trash talkers de l'histoire. Tu ne pouvais pas être journaliste et s'asseoir à côté d'Ali et, et espérer que ça allait se passer tranquillement. Impossible, conférence de presse, entraînement, tout. Un gros trash talker. Euh. Et,
1: et après, que dans le MMA, alors moi je sais, tu l'as déjà dit, on le sait tous, mais euh, tes, tes références en MMA
2: Ah bah Ma référence, euh, ouais, bon, ça a, je ne vais pas dire que ça a changé, mais disons que le Conor McGregor qui sort du cage warrior et qui désintègre tout le monde de l'UFC… Franchement, c'était incroyable. Hein. C'était incroyable. C'était une dinguerie. Le Connor avec les nattes, là, sur, le, sur ouais. la tête, là. Waouh. Wow. C'est ouf. C'est ouf ce qu'il faisait. C'est ouf ce qu'ils faisaient. Et... Et ouais, après, après, beaucoup de John Jones, parce que, parce que talent, talent de ouf, talent de ouf, force athlétique de ouf. Euh, techniquement, il te régale. Mmh. Tu vois euh, plus jeune champion de l'UFC. Euh... Ouais, c'est incroyable c'était vraiment mais genre quand je joue à la play et que je joue à UFC je prends tout John Jones
1: tu vois si tu savais que t'allais allais être tranquille <rire> et
2: tu pouvais tout faire avec lui c'était un truc de fou non mais, mais ouais, ouais John Jones Connor après avec le temps il y en a beaucoup d'autres qui sont arrivés et qui m'ont qui m'ont beaucoup inspiré ouais. mais, euh... mais c'est vrai que dès que j'ai démarré le MMA euh... bah j'étais fan de Connor de ouf hein. franchement est-ce que
1: c'est de... est -ce est des mecs comme tu les, comme tu les as appréciés Est-ce que c'est des mecs que tu aurais voulu combattre aussi Parce qu'on fait la distinction parfois entre combattre et, et apprécier ce mec. Est-ce que c'est quelqu'un que tu aurais vraiment voulu euh, dire voilà, contre lui, ça aurait été cool On le défi.
2: Euh... En vrai, euh, Connor, je, je rêve et je rêverai toujours de combattre Connor parce que tu combats Connor. Bon, déjà, tu, 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 ton compte en banque, il se remplit d'une façon aberrante, tu, tu pètes un câble, Donc, tu deviens tout de suite quelqu'un, tu affrontes Connor, euh, quoi que tu fasses, tu deviens quelqu'un, en tout cas pendant, euh, pendant la Fight Week, pendant, euh, entre le moment où on va annoncer ton combat et le moment où il y aura le résultat, mm -hmm. et ben, pendant tout ce moment-là, tu es quelqu'un. Ouais. Mais euh, après, euh, après Combat de Connor, euh, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de... Je disais la dernière fois dans un space euh, sur Twitter, je disais, ouais, Connor, euh, le Connor d'aujourd'hui, il y a un mec qui m'a posé la question, il me dit aujourd'hui, mais le mec, le Connor d'aujourd'hui, tu le fumes ou pas je, me, je, je lui éclate sa race, tu vois, et je dis ça avec, euh, avec, avec un peu d'humour. Mais la réalité, c'est que bah, aujourd'hui, on est, on, on, est, on est face à des mecs qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on les voit perdre, euh, on ne les voit plus à la, à, au même niveau qu'on qu 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 les a connus à un certain moment. Euh, on les voit faire la fête sur les réseaux machin et tout mais on se rend pas compte à quel point c'est des, des machines de guerre tu vois on peut, on peut pas se comparer à ça. enfin en tout cas à mon niveau moi j'ai pas la prétention de dire que je peux me comparer à un colorme McGregor. les gens ne se rendent pas compte tu vois, on parle d'un mec euh, double champion du cage warrior et double champion de l'OPS je sais pas qui a fait ça en fait tu vois.
1: bah bientôt Mehdi, quoi bah,
2: Inch'Allah! Oui,
1: hein. <rire> oui, attends! Euh, euh, pour, pour, pour ceux qui ne te connaissent pas, ton, on parle de Conor McGregor qui est un modèle, mais toi, ton, ton style, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent, connaissent pas le, le Mehdi?
2: Bah, moi, je suis un striker. Je suis un striker. Donc, euh, bah, le striking, c'est toute la partie. Euh, on a plusieurs dimensions. Euh, Dimension MMA, on, pour faire simple, on a le striking. C'est tout le combat debout. Tu vois, on a le, on a la partie, euh, la partie lutte, tu vois, c'est à partir du moment où il n'y a, y a, y a plus de vrai combat debout, mais plus le contact et l'appréhension, mais on n'est pas encore tombé. Euh, et on a la partie seule, euh, où on retrouve euh, euh, ben, le, la partie grappling. Moi, je, ben, de par mon background, de par mon expérience passée, ben, ben, je, je suis un pur striker, vraiment. 100% striker maintenant euh, j'ai euh, j'ai euh, fait en sorte qu'on qu combat en tout cas on ne connaisse pas mon niveau ni en lutte ni au sol donc j'ai pas été enfin j'ai été au sol mais ça n'a pas duré très longtemps et, euh, et on m'a pas lutté très longtemps non plus on n'a pas on, on se rend pas vraiment compte de mon niveau réel et c'est cool c'est bien tu vois comme ça au moins euh, ça laisse ça laisse des petites, des petits secrets mais euh, mais voilà je suis un striker
1: ok c'est bon à savoir. Euh, tu m'as dit que tu t'entraînais au MMA Factory, c'est ça Tu es passé par le MMA Factory
2: euh, Ouais, je suis, je suis passé par le MMA Factory, donc c'est là-bas que j'ai commencé le MMA. Aujourd'hui, je ne suis plus au MMA Factory, j'ai décidé de partir. Euh, et je m'entraîne aujourd'hui euh, aujourd au NR Fight, euh, au NR Fight euh, et au Mamoudi Gym où je retrouve, où je retrouve, je retrouve ce qu'il me faut en tout cas pour, pour, pouvoir, pour pouvoir progresser, toujours progresser et préparer mes échéances. Voilà.
1: Tu as, as quel âge, Mehdi Je ne t'ai même pas posé la question tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'on pose ah, ouais, la tu, question
2: ouais, tu, tu me donnes quel âge, tiens
1: Moi, ouais, moi, ah, je, moi, mais, moi je, mais moi, en même temps, je, je triche un peu. Je, je t'ai ouais, en on intervue, on échange et tout. donc.
2: Mais en vrai, euh, en vrai, moi je pense que les gens, dans les si, si y a une partie commentaire, on, le, on les laissera deviner, deviner mon âge.
1: Vas-y, on fait ah. ça. Devinez l'âge. Devinez l'âge et, et mentionnez, euh, mentionnez Mehdi. Ah, allez, sinon, c'est pas drôle, hein.
2: euh, sinon euh, ça enlève tout le, le truc. Mais comme ça, là, juste, euh, juste comme ça, là, à la voix, au, au background de machin. Quel âge
1: Bonne question. Ouais, ouais j'aime bien, tu me tu mets un peu de trucs dans le podcast et <rire> tout. <rire> on, on sent le mec qui est, qui est sur les réseaux sociaux, mais on va en parler après. T'inquiète pas, j'ai gardé cette partie. T'inquiète pas. <rire> 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 Justement, tu me parlais de là où tu t'entraînais, etc. Moi, je voulais savoir ton avis sur le, le niveau du MMA et du MMA avec les Français. Parce que comme toi, tu fais partie de cette nouvelle génération, je ne donne pas d'indication sur l'âge, mais euh, <rire> tu fais partie de cette nouvelle génération, celle qui, qui a vraiment euh, euh, évolué avec le... Je sais pas comment on peut dire ça, mais le nouvel MMA, celui qui est, qui est vraiment devenu une di discipline pure, où avant, c'était seulement un striker, un boxeur qui venait, ou un lutteur qui venait,
2: voilà. Euh, je, le dis et, et je, je, je le dis et je le redirai toujours, le, le niveau du MMA français, il est, il est ouf. Il est ouf parce que euh, aujourd'hui, je n'ai jamais, euh, jamais été dans une salle, euh, que ce soit à la MMA Factory, que ce soit euh, au NR Fight. Je n'ai pas encore été chez, euh, chez Hatch. Euh, je n'ai pas encore été à la Snake. Euh, alors, j'ai déjà été à la Snake, mais c'était vraiment au début. Je ne connaissais rien du tout MMA. Mais là, je ne peux pas... Je n'ai jamais été à la Snake, mais... Après, il y a d'autres clubs, hein. j'ai cité, cité les trois qui me passent par la tête, mais je n'ai pas encore euh, suffisamment euh, euh, voyagé dans les, dans les salles. Mais en tout cas, les, les, les différentes salles dans lesquelles j'ai pu, pu aller, mettre les gants, tourner avec les mecs, eh ben, tu te rends compte que les mecs ils sont forts en fait. Ils sont forts, ils sont super forts. Euh, que ce soit les pros, euh, les confirmés... Euh, sans citer de nom, tu vois, ou les amateurs, vraiment amateurs, zéro combat pro, euh, c'est effrayant. Ça, ça, ça fait flipper. Les mecs sont forts. Genre, euh, je, je pense que, que d'ici quelques années, euh, alors aujourd'hui, le, le MMA en France, il est en construction. En, il est encore en construction sur la partie amateur, je sais pas. Mais je pense qu'on on a encore une nouvelle génération qui arrive et qui ne veut pas passer pro tout de suite, tu vois. Mm -hmm. Tu des gens qui, ont, qui sont très jeunes et qui ont compris que, que le futur de ce sport, en tout cas, passe par l'amateurisme. À part si tu es un crack et que, et que, voilà, tu vois, je, je pense à un mec, là, euh, Baizangour, il a 20 ans et il, est, il, il va, il va, il va peut-être perdre son temps chez les amateurs, tu vois, c'est un crack. Mais tu as plein d'autres petits gars, là, comme ça, eh ben, ils ont compris qu'il fallait faire 20, 25 combats amateurs avant d'aller chez les pros. Et du coup, tu vas retrouver en tout cas chez les Français, d'ici quelques années, plein de profils, un peu comme Mokaev, oui. tu sais. euh, très jeune, très, très grosse expérience amateur. Il arrive chez les pros, il rentre à l'UFC. Tu sais, il a 5-0, il va à l'UFC. Pourquoi Parce qu'il a, il a fait les IMAF, médaille d'or aux IMAF. Les IMAF, c'est les championnats du monde des mains amateurs. Euh, voilà, Il a vaincu un amateur, vaincu chez les pros. Il a un bagage, il a un gros bagage. Euh, on, a, on, on, a, on a malheureusement, en tout cas nous en France, euh, de par le fait que le sport n'ait pas été, euh, entre guillemets, légalisé, parce qu'il n'a jamais été illégal en réalité, mais autorisé en tout cas, bah, euh, on a quelques manquements. On n'avait pas en tout cas de, de compétition amateur, comme tu peux retrouver, euh, juste tu traverses la Manche, tu vas en Angleterre, toutes les semaines, tu as des combats amateurs. Les mecs, ils peuvent pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est ancré dans leur système sportif, c'est ancré dans leur schéma, tu vois. Et quand tu arrives dans des organisations, je dis Kejo Warrior parce que j'y suis, quand tu arrives et tu tombes sur un mec qui a 1-0, bah, le mec, il a 1-0, mais il a 20 combats, pro, 20 combats amateurs derrière. Et toi, tu as 1-0 ouais. aussi, mais tu as juste 1-0 et tu as fait de la boxe, tu as peut-être fait du karaté, du pied-point. Mais du coup, ton MMA, il sera forcément, enfin, tu es forcément un petit peu, je ne pas dire désavantagé par l'expérience, mais il y a un mec, il a rentré 20 fois dans la cage. Et techniquement, il a peut-être gagné 20 fois. Donc, il sait ce que c'est de rentrer dans la cage, il a ses repères, il a ses. Nous, non, nous, on arrive et, et on y arrive juste au talent, en fait. Au talent. On arrive, on. T imagines Donc, imagine là, la future génération qui arrive et qui se dit, OK, moi, j'ai envie de faire beaucoup d'amateurs avant d'aller chez les pros tu fais talent plus un peu d'expérience plus les nouveaux encadrants qui arrivent plus, euh, plus 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 et ben moi je pense que je pense vraiment que dans enfin voilà il y a un, il y a un bel avenir il y a un vrai bel avenir et, euh, et je suis content de enfin en tout cas j'espère que je resterai en vie pour voir ça parce que ça me donne vraiment ça m'excite en fait de voir ça voilà. est-ce que ça est-ce que ça te
1: plairait d'être coach aussi parce que je sais que je te voyais souvent donner des, des cours donc euh, tu aimes bien ah, un petit peu prodiguer des petits des petits conseils des petits bah,
2: c'est ma deuxième casquette. Je suis entraîneur. Je suis entraîneur. J'ai été entraîneur euh, au MMA Factory pendant bah, tout, mon, tout mon passage au MMA Factory. J'ai rapidement euh, Fernand m'a rapidement euh, confié la, la section boxe mm -hmm. qu'on a vite transformée en section en session euh, striking. Donc, c'était plus de la boxe parce qu'on s'est rendu compte que la boxe pure pour le MMA n'était pas forcément adaptée. Les pieds à plat, la tête qui bouge, les esquives rotatives et tout, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment adapté à ce, que, à ce que nous on fait Et nous, nous du coup, ce qu'on a, ce qu'on qu'on ce qu'on a, qu a rapporté, c'est ce qu'il faut en boxe pour gagner en MMA et prendre le moins de coups possible, et être le plus intelligent possible et euh, et euh, et pallier nos, nos lacunes. Nos lacunes, généralement, c'est beaucoup la lutte, beaucoup la lutte. Au sol, ça va, le niveau français il est cool, mais euh, mais en lutte, bah, on se rend compte qu'on a beaucoup de difficultés par rapport à, par rapport à nos voisins. Euh, euh, voilà quoi. Donc, euh, donc, on s'est dit, ok, quel système on va mettre en place grâce au déplacement, grâce aux feintes, grâce au choix des combinaisons, grâce au choix du déplacement, pour pouvoir faire en sorte de mettre le plus en galère possible le lutteur. Voilà. Et c'était ça, notre, notre marque de fabrique pendant, pendant très longtemps. Euh, donc, voilà, moi, aujourd'hui, je ne suis plus à la factory. Euh, mais je, je suis en train de monter ma team. Ok. Euh, je suis en train de monter ma team. Euh, ma team qui s'appelle la Katsuki Paris. Euh, alors, reste dans le thème. Je reste bah dans le oui, thème. Oui, c'est clair. Bon. Et, euh, et voilà, et la Katsuki, bah, ça va être. Euh... Alors, je dis, je monte ma team, mais je suis avec Tonton, mm -hmm. donc un Pumbu qui, bah, que je n'ai pas besoin de vous présenter. C'est, bah, c'est mon ami et c'est mon... c'est aussi mon coach. Et on monte ce projet à deux. Et notre objectif, justement, bah, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est de mettre en avant les athlètes amateurs avant, avant tout. Euh, donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est investir sur l'avenir. Euh, et l'avenir, c'est ça c'est pas de venir et de prendre plein de combattants pro qui, qui sont un peu en galère dans leur club ou qui veulent changer de club ou, ou voilà, ou tu vois, euh, ils ne sont plus très bien chez eux et ils veulent, ils, ils veulent se retrouver dans un endroit un peu neutre. Non, nous, ce qu'on veut, c'est recruter des jeunes talents, donc des jeunes talents qui, qui, qui ont un peu de background en Muay Thai, en grappling, en lutte, en boxe, en ce que tu veux, en karaté, en taekwondo, et qui pensent à faire une transition à MMA et qui veulent être encadrés, qui veulent euh, qu'on qu 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 prenne soin d'eux, qu'on s'intéresse à eux. Parce que malheureusement, aujourd'hui, euh, l'amateur en France, à part dans certains endroits, eh ben, euh, eh ben, c'est un, un peu délaissé, tu vois moi, j'aimerais, j'aimerais qu'on donne la chance aux amateurs, comme moi m'a donné la chance chez les pros, ouais. à planifier, planifier leur semaine d'entraînement, les, les faire combattre comme si c'était des pros, euh, leur inculquer, euh, leur inculquer des bonnes valeurs, pas, euh, pas tu fais 80 kilos, tu vas combattre à 66, euh, mmh. euh, tu vois, euh, voilà, euh, voilà, faire en sorte que le, 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 sport, le sport et le MMA français se, se développent. Via les amateurs pour que d'ici, euh, voilà, je te dis n'importe quoi, d'ici trois ans, eh ben avoir euh, un, deux, trois mecs, euh, trois nanas par catégorie euh, avec un record de, je ne sais pas moi, 15 combats amateurs prêts à passer chez les pros.
1: Alors, et, et, intégr et intégrer ensuite une très grosse organisation parce qu'on parle de l'UFC, mais après, ça peut être l'UFC, ça peut être le Cage, ça peut être le, ah, le Bellator, c'est ça, le
2: KSW non mais Même pas, c'est-à-dire que. Moi, en tout cas, ce que je pense aujourd'hui, ça fait rêver ces ordres parce que c'est à l'étranger, c'est implanté. Mais je pense que d'ici quelques années, regarde, on n'a même pas besoin d'aller très loin. Il y a Ares, hein. c'est vrai, c'est vrai. Arès, on n'a même plus besoin d'aller loin euh, aujourd'hui. Tu as des organisations comme le FFA Challenge, FFA ouais. Challenge de C'est une petite organisation qui donne la chance aux amateurs et aux début pro. C'est à dire que le main event du FFA Challenge, ça va être un mec à deux combats contre un mec à deux, deux combats, trois combats. Ouais. C'est vraiment des organisations qui sont faites pour favoriser le. Les, les, les petits backgrounds, les petites expériences. tu vois euh, donc, donc voilà, je suis sûr qu'il y a plein d'autres organisations qui vont naître par la suite. Et déjà, déjà développer le, le sport chez nous avant d'aller chez les autres euh, à chaque fois et chercher tout de suite euh, euh, d'aller au Cajou au Bellator. C'est vrai, c'est bien, c'est prestigieux pour la carrière, etc. Mais je pense qu'en début de carrière, tu pas obligé tout de suite de démarrer euh, dans des grosses orgas comme ça. Tu vois. as plein de. Moi, c'est ce que je pense. Je ne dis pas que, le... que c'est la vérité absolue, tu vois. Mais, mais pourquoi, euh, pourquoi tout de suite viser des organisations comme ça quand déjà, euh, quand déjà chez toi, bah, tu peux participer au développement du sport, euh, au développement du sport à travers euh, bah, les participations dans, nos dans les tournois chez nous, déjà tu vois
1: Surtout, comme tu l'as très, très, très bien dit tout à l'heure euh, avant cette question, quand tu parlais du niveau des Français, tu expliquais qu'on avait un énorme vivier, en gros, gros c'est ça. Donc, dans les années à venir, on aura sûrement... Euh, bah ouais, on l'a déjà le, le vivier, on aura sûrement des excellents champions. Donc autant qu'ils s'affrontent déjà ici entre eux, qu'ils fassent évoluer le niveau français et, et, et que les autres viennent chez nous, lieu que nous on aille
2: chez eux. Bien sûr, après, pour que les autres viennent chez nous, je pense que ça va mettre un peu de temps. Ouais. Ouais. Euh, par contre, voilà, nous... enfin ils le, font bien au, ils le font bien en Angleterre, tu vois bien euh, les cartes euh, au okay, Cage Warrior, c'est des Anglais contre des Anglais, des Irlandais contre des, des, des Anglais, des Écossais contre des Anglais euh, et des Français contre des Anglais. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas, euh, bah, quand tu vas au HFC, tu prends un Français qui affronte un Suisse, un Français qui affronte un Allemand. On n'est pas forcément obligé à chaque fois d'aller euh, dans d'autres orgas pour briller. Voilà. Faisons briller déjà chez nous, et après, on, les opportunités vont venir d'elles-mêmes, tu vois. Et, euh, et, euh, et, et voilà je, je pense pas que ce soit le plus dur aujourd'hui de rentrer en contact avec des matchmakers euh, je pense que ça c'est une étape des, des, après si tu me parles des très gros orgas oui, si tu me parles de l'UFC euh, bah, tu viens euh, t'appelles personne déjà, c'est pas comme ça que ça se passe et, euh, mais voilà, dans, dans, des orgas, dans des orgas moyennes ou petites organisations euh, sans dénigrer aucune organe. Hein. Quand je dis moyenne, c'est juste, juste une réalité. Quand tu compares aujourd'hui, euh, aujourd euh, le, 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 euh, bah, par exemple, le HFC et, 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 je sais pas, moi, et le Bellator ou le KSW, bah, on peut dire qu'il y a des gros orgas, y a des moyennes orgas et des petites orgas. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bien. Mmh. C'est juste qu'elles sont un, un peu plus petites. Mais voilà ce n'est pas une fin en soi d'être dans une grosse enlega. Tu es dans une grosse enlega et après, tu vas faire quoi
1: Oui, c'est ça. Toi, la ça, suite. En fait. <coughs> Pardon. Il y a quelques, quelques jours, j'ai eu Jérôme lebanner qui me disait, que parce que je viens d'y penser, qui me disait la même chose que toi. Lui, il a 49 ans. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà. Mais qui me disait, déjà, son premier regret, je vais poser la question sur les regrets, le regret qu'il a, c'est de ne pas avoir 20 ans pour pouvoir euh, combattre euh, les Français actuellement parce qu'il y a un niveau de dingue et il est jaloux. C'est ce qu'il me disait. Et il me disait la même chose que toi par rapport euh, à, à former les jeunes d'aujourd'hui, à les encadrer, etc. Parce que ce qu'il faut... Alors, lui, il parlait plutôt du k du kickboxing. C'est normal, c'est sa discipline. Mais que voilà, lui, ce qu'il voulait, c'est vraiment aider les jeunes aujourd'hui, les encadrer pour qu'on puisse évoluer encore plus. Voilà.
2: Moi, je, je, pense, je, pense, je pense souvent... Euh que si moi, j'ai eu l'idée, il y en a, a d'autres qui ont eu l'idée. Genre, euh, je ne euh, vais pas breveter cette idée, tu vois. Genre, si, si moi, dit j'y ai pensé, forcément, il y a d'autres personnes qui ont, qui ont pensé à ça. Et c'est cool parce que, parce que la réalité, c'est qu'on va voir naître plein de petites teams à droite, à gauche. Il y en a, il y en a qui vont résister, qui vont tenir, d'autres qui vont moins tenir vont pour X ou Y raison. Mais, mais voilà, aujourd'hui, euh, bah, plus on a de concurrence, tu vois, parce que c'est de la concurrence loyale, euh, c'est de la concurrence, euh, comment, je, comment je peux dire ça C'est une bonne concurrence, tu vois, c'est cool. Et, euh, et ben, ça va faire que tout le monde va essayer de se dépasser, tu vois. Mmh. On sait qu'à la Katsuki, c'est des bons strikers. On sait qu'à la team d'à côté, ben, c'est des super bons grappleurs. « Ah, bah putain, attends, euh, euh, ça se trouve que sur un prochain événement, on va affronter des mecs, euh, des, des mecs de chez eux, forcément. Bon, adaptons notre striking à leur grappling. » Et et, bah, 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 et ça fait que bah, le niveau, tu vois, le niveau national, il augmente. Eux, ils disent « Attends, euh, on, va, on sait qu'on affronte des strikers. Comment on va faire pour que notre grappling soit efficace Comment on va faire pour les amener au sol et les faire galérer au sol hein ?» Et du coup, eux, ils élèvent leur niveau de striking quelque part. Et, et c'est comme ça que le niveau, le niveau, en tout cas, il… Il va exploser, c'est comme ça que ça va exploser. dit j'avais envie de parler avec toi d'un sujet qui te tient
1: à cœur. Je le sais, très fort, tu as dit la Katsuki, mais là, on est obligé d'en parler. Je vais dire trois mots. Je vais dire shonen, je vais dire manga et je vais dire… Moi, bon, j'en rajoute deux, trois parce que ça fait trois mots de l'astouchiwa. D'où euh... ça vient tout ça, là
2: <rire> bah, La réalité, c'est que ça vient de ma passion pour… pour pour la, la culture japonaise, notamment euh, les mangas et les animes. C'est là que ça vient. Et euh, de la suchiwa de la Suchiwa, en fait, euh, le, le clan vois si tu veux, c'est c'est un clan, donc c'est une famille euh, dans un dans un manga qui s'appelle Naruto. Et ce clan est maudit. Voilà, c'est un clan maudit dont il ne reste très, dont il reste très peu de survivants. Et euh, voilà, je vais passer les détails. Ceux qui veulent voir, allez regarder Naruto. <rire> mais, euh, mais voilà, ils ont un pouvoir incroyable. C'est qu'ils ont une pupille. Une pupille qui leur permet de, de faire beaucoup de choses, de, 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 de lire les mouvements de l'autre. Euh, hein, je je m'y retrouve un peu dans ma box, tu vois. Euh, ça, ça permet de mettre des, des, ce qu'ils appellent des genjutsu Je vois ça un peu comme des feintes. Enfin, tu vois, c'est… Euh, un délire c'est un délire ils arrivent à capter les mouvements de l'autre avant que machin enfin c'est un gros délire et euh, pourquoi de' parce que euh, bah parce que euh, parce que dans le dans, dans, le, dans, le, dans le manga il, il reste deux survivants deux frères bon il y en a un qui il y en a un qui meurt et il en reste un dernier et, et, euh, et voilà et moi j'ai dit qu'il en restait encore un et c'est mort voilà. Voilà, et donc, du coup tout, tout ça c'est à shannon life tout ça, c'est ma shonen life. Et la shonen life, qu'est-ce que c'est bah, Le shonen, c'est un, un genre de manga. C'est comme les romans. Tu as des romans policiers, tu as des romans, tu des comédies. Voilà, tu as, as plein de trucs. Et euh, le shonen, c'est un, un genre. Et qu'est-ce que le shonen Le shonen, c'est euh, euh, un héros qui, qui, a, qui a beaucoup d'atouts et beaucoup de, beaucoup de choses qui peuvent lui faire que ça va devenir un grand héros un grand combattant, un grand ce que tu veux mais il lui arrive beaucoup de choses dans la vie qui font qu'il est obligé de recommencer qu'il est obligé de souvent s'entraîner d'en faire toujours un peu plus que les autres en général c'est quelqu'un qui est très fédérateur, on a toujours envie d'être pote avec lui même quand tu te bats avec lui tu es son ennemi, à la fin t'es pote avec lui donc voilà, ça regroupe beaucoup de valeurs la channel life et surtout et surtout les héros dans les shonen ne connaissent pas le mot échec. Il n'y a pas l'échec. Il y a, a j'ai perdu, j'ai appris, je vais revenir plus fort. Voilà, c'est ce que, c'est ma vision en tout cas de la shonen life et je l'applique. Enfin, en tout cas, j'essaie de l'appliquer au mieux dans ma, dans ma carrière, dans ma vie de tous les jours. Voilà quoi, c'est ce qui fait voilà.
1: Alors pour ceux, pour ceux qui connaissent pas, en gros, si je lui ai posé ça comme question, c'est que si vous allez sur son Instagram pour le suivre vous verrez que c'est un mélange de son entraînement, de la bouffe, parce qu'il faut préciser qu'il y a
2: de la bouffe sur Instagram. De la bouffe, Vous rigolez, mais... Hey, Dragon Ball ou quand tu regardes One Piece ou, euh, ou n'importe quel shonen, bah, les mecs, qu'est-ce qu'ils font Ils s'entraînent, ils se bagarrent, ils passent des bons moments avec leurs potes et ils bouffent. Mais tout le temps. Et matent les bouffes. Donc, euh, donc, ouais, il, il fallait que j'inclue ce, ce côté-là. Euh, côté J'étais obligé de te poser la question, c'est normal. Euh, Mehdi, euh,
1: mais du coup, tiens, j'en profite. Où est-ce qu'on peut, on peut te suivre sur les réseaux sociaux Parce que moi, je te parle de ça, mais c'est vrai que je n'ai même pas mentionné tes…
2: Bah, Insta, euh, Insta Twitter, euh, voilà, Mehdi Belagda. Tu as, as une chaîne Twitch J'ai une chaîne Twitch que j'ai mis en pause en ce moment ah. parce que j'ai un peu moins le temps. Mais, mais ouais, j'ai une chaîne Twitch euh, où, euh, où je fais beaucoup de choses, d'ailleurs. Donc, euh, donc, voilà.
1: Et je ne pouvais, je pouvais pas euh, ne pas parler de, dans cette interview, enfin, évoquer euh, le Maroc. En plus, toi et moi, on vient de la même ville au Maroc,
2: donc on est obligé d'en parler. Bah ouais, le Maroc, le Maroc. Et en plus, on vient, du, on vient du même, du, vraiment du même endroit, genre. Euh... Genre, euh, c'est comme si je disais à Paris, on habite à Châtelet, tous les deux, genre. Ouais, c'est un truc de fou, hein.
1: Et qu'est-ce que ça représente le Maroc pour toi
2: ah, Le Maroc, euh, bah, c'était le pays de mes parents. Euh, voilà, c'est mon pays. Euh, même si aujourd'hui, on rencontre quand même quelques difficultés à être, euh, à être, euh, à être reconnu en tant qu'athlète marocain. Il y a beaucoup d'interrogations. Il, il se passe beaucoup de choses. Euh, mais voilà, c'est un, un pays que je représente que je représente, parce que je me reconnais dans les valeurs de ce pays. J'ai été, euh, été éduqué par ma mère, qui est marocaine. Donc, j'ai eu une éducation marocaine. Tu vois, Après, oui, j'ai eu aussi une éducation française par l'école, par, euh, par les institutions, par tout ça. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose que je ne peux, euh, peux pas mettre à gauche. Tu vois, comme euh, comme l'éducation que j'ai eue, euh, bah, tu vois, là, on ne parle pas marocain, on parle en français. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas mettre à gauche non plus. Souvent, on me demande de, tu es marocain ou tu es français bah ouais mais j'ai le droit d'être les deux tu vois euh, c'est pas ma faute j'ai rien demandé moi tu vois à la base euh, donc euh, donc voilà qu'est-ce que ça représente pour moi ça représente beaucoup ça représente beaucoup c'est un pays pour lequel j'aimerais j'aimerais œuvrer euh, de, 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 avec le sport notamment mais euh, voilà c'est je sais plus à qui j'ai ça mais on, on on sait pas comment faire on, on a envie, on aimerait bien faire beaucoup de choses, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas par où passer. Euh, donc, donc voilà quoi.
1: Ah, parfait. Mehdi, c'était un énorme plaisir de t'avoir. Ouais franchement, de bah. t'avoir dans, dans, dans ce podcast. Euh, on a réussi, on a tenu jusqu'au bout, ça fait plaisir. <rire> non mais c'était vachement intéressant, vachement cool. C'est pour ça que je voulais voulu à tout prix t'avoir parce que. Tu es un personnage et tu es quelqu'un de vraiment attachant, qui a vraiment des belles idées, qui est, qui est intéressant à suivre à chaque fois. Donc, donc moi, j'invite vraiment tout le monde à, à te suivre sur les, sur les réseaux sociaux et, euh, et à te donner de la force surtout, parce que mine de rien, il y a eu euh, la période Covid qui a été assez euh, euh, galère euh, pour les combattants. Tu fais partie, donc c'était chiant. Donc on ouais, espère est vraiment, que, est on espère très vraiment très que la suite sera bonne maintenant. Et que et voilà.
2: Ouais, mais euh, voilà, Shonen Live, comme on dit, c'était chiant, mais... Voilà, est la, la terre elle s'est pas arrêtée enfin, je regarde là par la fenêtre normalement c'est bon <rire> euh, mais non non euh, voilà, la vie elle continue faut, euh, faut aller de l'avant et c'est pas grave c'est pas il n'y a pas d'échec il n'y a que du il euh, a, a que de l'avenir c'est pas grave exactement Mehdi merci encore bah merci merci à toi et il bah, faudrait qu'on qu'on se fasse une graille une vraie chelaine graille ah avec grand plaisir
1: n'oubliez <rire> pas, pas, eh, pas aussi euh, dans les commentaires hein. il a posé la question quel âge, quel âge il a donc vous nous dites ok ouais. <rire> Mehdi merci encore bah ouais, à merci plus. à toi et...
2: bah, à, plus, à plus à plus
0: voilà j'espère que cette interview de Mehdi vous aura plu n'hésitez pas à la partager Deezer Spotify Apple Podcast à mettre des étoiles des commentaires tout ça tout ça merci à tous pour votre écoute et pour vos messages à très bientôt dans l'arène